0: Olá, sejam bem-vindos ao 97º episódio do Vice Food, um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. Vocês lembram que eu falei que eu ia lançar uma novidade? Eis que chegou o dia... Saber mais sobre a produção de alimentos no Brasil e no mundo todo é algo bem complicado, é difícil encontrar informação, mas aqui no Vice Food eu me esforço pacas para conseguir trazer isso tudo para vocês, com ciência, com dados, e eu me esforço tanto que eu percebi que eu tinha um conhecimento bem profundo desse tema e muito raro de se encontrar no mesmo lugar e eu resolvi fazer algo com isso. É com muito orgulho que eu apresento para vocês a Comunidade Vice Food, a minha comunidade exclusiva. Lá na Comunidade Vice Food, você vai encontrar o meu curso sobre produção de alimentos que compila um conhecimento bem difícil de você conseguir num lugar só. Ali na Comunidade Vice Food, você vai aprender e obter informações que ajudam na prática a fazer melhores escolhas para você e para o planeta. Tudo com uma linguagem descomplicada e a possibilidade de interagir comigo e outros especialistas nos vários temas desse guarda-chuva. Se você gostou dessa novidade que eu estou amando, entra no link que está aqui na descrição do episódio e na hora de pagar, utilize o cupom IMPACTO para ganhar um descontão de boas-vindas. Você pode saber tudo sobre esse curso lá nas minhas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. E vê se não perde, porque a promoção do cupom IMPACTO é por pouco tempo, tá bom? Eu te espero lá na comunidade Vice Food para bater um papo comigo e pra gente mudar o mundo para melhor. Beijo. Enquanto nós estamos rumando aí pro centésimo episódio comemorado na terceira temporada do Vice Food, vocês sabem que a ideia é trazer... É. Temas muito variados, de tudo o que tem a ver com o solo, com o clima, com comida, com o impacto, as cadeias de produção. E quando a gente fala disso, a gente fala de culturas alimentares, a gente fala de respeito ao meio ambiente. É... E a gente sabe, na verdade, muito pouco sobre a nossa biodiversidade. A gente sabe muito pouco sobre como essa biodiversidade tem um potencial econômico gigantesco inclusive quando a gente está falando aí de biodiversidade produzida e sustentada por microprodutores, produtores familiares, quilombolas, indígenas. Nossa economia não precisaria ser só o grande agro, não precisaria ser só grandes monoculturas de soja e nem gado. É, eu estou falando isso porque o tema de hoje é um tema que eu sei muito pouco, o que eu adoro, porque eu tenho a oportunidade de aprender. Aliás, eu aprendo muito com o meu próprio podcast. E a gente vai falar sobre o trapézio amazônico, sobre as belezas, a biodiversidade de um lugar que muitos poucos brasileiros conhecem ou já ouviram falar. O trapézio amazônico, ele é a tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. E se você ouviu falar recentemente... Não deve ter sido por boas razões, porque é uma área que está muito na rota do tráfico de drogas, ela é controlada por algumas facções criminosas, só que ali também tem tesouros da nossa biodiversidade, tem tesouros culturais dos povos que moram ali, que são originários dali ou que se mudaram para ali. Para falar sobre as maravilhas do trapézio amazônico, que eu acho uma, um bom jeito da gente falar de Amazônia, sem falar de novo de desmatamento. Não que não seja importante falar. Mas é bom de vez em quando a gente lembrar. Por que mesmo que a gente precisa preservar a Amazônia? Por que mesmo que a gente precisa preservar os nossos biomas? E hoje, o episódio de hoje, ele é um bom lembrete do porquê que a gente precisa preservar essa maravilha biodiversa que é a Amazônia. A minha convidada de hoje... É a Ana Guasti. Muito obrigada, Ana, pela participação.
1: Obrigada, Aline. É sempre um prazer falar com você.
0: A Ana, ela é meio difícil de definir, porque a Ana é muitas coisas. Já foi muitas coisas e continua sendo muitas coisas. Eu conheci a Ana quando eu entrei em contato com um projeto de milhos crioulos chamado Projeto Criolo que ela é uma das, uh, dos cérebros pensantes ali de, de criar esse projeto. Depois a gente fala um pouco disso. Mas a Ana, ela é fotógrafa, ela é designer, ela é ativista pela inclusão da biodiversidade no nosso prato. E ela tem um escritório de comunicação e design que chama Casa Guaste, que ela toca com a filha, a Luísa, e que é muito legal porque não é uma agência, é uma forma de pensar, olhar para a biodiversidade brasileira e pensar como que a gente pode trazer isso para o prato das pessoas, fortalecendo cadeias de micro e pequenos produtores, de agricultura limpa, como que a gente pode fazer as pessoas gostarem da, da biodiversidade brasileira a ponto de... Priorizar, por exemplo, em vez de comprar um fubá de milho transgênico, comprar um fubá de milho crioulo orgânico plantado em Minas Gerais. Então é uma agência que pensa as cadeias de produção junto com a biodiversidade. Eu acho isso fantástico. É meio difícil definir, por isso que eu estou explicando. Ana, quando você me falou dessa viagem que você fez pelo trapézio amazônico, a gente estava falando justamente né, de tocar nesse tema da Amazônia de uma forma a olhar as nossas belezas, a valorizar as nossas belezas. Explica uhum. um pouquinho o que foi esse roteiro, como foi feito esse roteiro.
1: É, acho que primeiro a gente tem que contextualizar que eu fui é, convidada é, a fazer esse trabalho conta da FUCAI, que é uma instituição da Colômbia, e financiado pela Miserior da Alemanha. Uhum. E eu fui justamente, é, eu entrei dentro do território pela área da Colômbia, que apesar de tudo que passou na Colômbia, inclusive uma guerra civil, hoje em dia eles conseguiram é, lidar, eles conseguem lidar com a situação de uma maneira sustentável, impressionante. Então, é, eu vim, eu fiz eu entrei pela Amazônia via Bogotá. Bogotá, é, Letícia, são duas horas. A Amazônia é muito perto de Bogotá, é, do lado colombiano. Não é uma coisa longe e cara, é igual ir para a Amazônia. Um brasileiro para ir para a Amazônia é mais caro do que ir para a Europa. Bem, então, eu cheguei em Letícia e, na sequência, fui para Porto Larinho. Ah, e, então, eu tive o contato com toda essa prazer da Amazônia, com essa riqueza, eu me senti tranquila, segura, o que não aconteceu quando eu fui para o lado brasileiro. Quando eu fui para o lado brasileiro, e era para ficar uma semana, eu fiquei três dias, porque era inviável tá? em São Paulo de Oliveira. Por quê? E, violência. Violência grave. Eu sempre estive em áreas de conflito, é, minha vida inteira eu estive dentro de áreas de conflito, porque a gente sempre teve trabalhando em área é, ligada a desmatamento, povos indígenas, só que quando eu ia, e geralmente eu ia é, para fazer a minha cooperação internacional, eu me sentia segura, sabia que estava no território dessa vez, não, eu não tive essa sensação. É, não, Eu não recomendo ir para a Amazônia, naquela região, via Brasil. É, 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 tá bem pesado
0: é tráfico assim.
1: né é eu acho que é tudo sim na verdade é um é, virou um terra de assim. ninguém
0: né virou terra Exatamente. de
1: ninguém virou terra de ninguém tá mas a gente não tá aqui para falar sobre essas questões a gente tá aqui para falar sobre biodiversidade eu acho que falar que é possível, é, após uma crise, que é a questão da Colômbia, se chegar em um lugar de sustentabilidade é muito lindo. Isso me deu... É, foi lindo. Por exemplo, Porto Narinho, que é uma cidade pequenininha na Colômbia, ela é uma cidade que hoje em dia é 100% sustentável, praticamente. É um lugar lindo de turismo e de acolhimento da, da Amazônia, da, da floresta. É, é, é incrível, assim. A Amazônia, em equilíbrio, ela é possível, porque, na verdade, você troca de fronteira e muda o cenário imediatamente.
0: E essa, essa colaboração internacional, esse roteiro, por que, que ele foi criado? Por que exatamente essa, esse trapézio amazônico? Qual a intenção de estudo desse roteiro? Bem, esse
1: é um projeto que está rolando é, através da FUCAI Colômbia e também com participação da parte brasileira há 10 anos. Eles é, fazem um trabalho lindo, que eles começaram há 10 anos atrás na região, ela tinha falta de segurança alimentar, porque o que, que acontece? Esse território, que é Peru, é, Brasil e Colômbia, ele é um território é, de base do povo ticuna e ele passou por uma série de movimentos históricos, que foi seringal, madeireiros, ouro, que esses índios, esses, esses povos, eles perderam a cultura alimentar deles. Então, há 10 anos atrás, eles começam a trabalhar com o um suporte da Miserior é a questão da cultura alimentar a reintrodução de agrofloresta dentro dessa área, e hoje em dia eles têm um... além deles estarem completamente é, bem alimentados, com diversidade alimentar e integrados no processo da floresta, eles começaram a ter excedentes. Tá. Então, quando tem excedente, é quando chega a casa guaste, e, porque a gente começa a pensar em inovação de como as pessoas vão colocar esse excedente de uma maneira é, equilibrada, é, dentro do mercado, um, um comércio justo e uhum. que essas pessoas não, virem, é, que não sejam sufocadas pelo próprio trabalho delas. Entende? E esse tipo, excedente comer... é
0: de quais produtos hoje? São...
1: Ah, de tudo, de mandioca, de farinha, de frutas. Eles estão com uma base em Porto Narinho, é, quando eu falo em Porto Narinho, na verdade, a gente está trabalhando com o Chicuna. E para o Chicuna não tem fronteira, tá? Claro, então, um território é, só. Um território só. Então, é, Cabalicote é, é o Peru, é, Porto Narinho é o outro ponto e é, São Paulo de Olivença é o terceiro ponto, tá? Então, é, por exemplo, já está atrás de... De o que fazer, por exemplo, com os caroços. Tem muito consumo de cupuaçu local, tá. nas feiras. E o que o que a gente faz com esses caroços? Então, a, a Miserior, é, lá, numa, numa organização que chama Chakra Selva, está com máquina, equipamento para fazer óleos essenciais e óleos é, carregadores da, das plantas. Então, tem uma rede de 250 mulheres indígenas que estão prontas para acionar. E abastecer é, é, essas bases para trabalhar com óleos carregadores e essenciais. Mas isso ainda
0: está. O, o que é a Miserior? Me explica. Essa é uma, uma instituição alemã, né?
1: A instituição alemã. Ela, ela trabalha com parte do dinheiro do, da Igreja Luterana, outra parte com impostos é, do, da União Europeia e outra parte com grandes heranças. Tá. Apesar dela ser um projeto de base luterana, por exemplo, é, no Nordeste, quem segura a onda dos terreiros de, de candomblé, de umbanda, para proteção de é, direitos humanos, é a Miserior. Então, Entendi. ela vem... é muito respeitoso o processo. É, essa é trabalha Miserior, eles em vários países do mundo, em áreas de conflito, é, trabalhando essa questão da pobreza extrema. Já tem alguns anos que eles já estão trabalhando e quando é, eu começo a trabalhar com eles, procurando a sustentabilidade a, a, na base do, de comércio justo.
0: E é muito, é muito interessante pensar em como a gente está num momento tão absurdo do nosso país, né, que a gente está destruindo a Amazônia, a gente está loteando, a gente está colocando gado, garimpeiro e tal, é, ao mesmo tempo que existem instituições é, algumas brasileiras, mas algumas europeias, enfim, que tentam mostrar caminhos sustentáveis de economia na Amazônia, né? quando você fala de ter excedente, né? de você ter uma, uma plantação de comida totalmente integrada à floresta, é, com o solo fértil, com os animais, com polinizadores e como com todos os nossos biomas, né? Que ainda estão de pé, mas especialmente com a Amazônia, a quantidade de produtos sustentáveis, né? No sentido de que a produção deles daquela forma se sustenta por muito tempo, podem uhum. existir, né? E como uma economia, ela pode ser muito mais, muito menos dependente de uma coisa só, Uhum. E muito mais saudável quando ela é, as fontes de renda das pessoas, no caso os indígenas, nesses locais, são variadas, né? Você tem cupuaçu, mas você falou tem um monte de outras frutas, tem mandioca, é, você não fica preso a uma monocultura, né? Você traz sim. uma riqueza para o prato e você traz uma riqueza econômica mesmo, né? E, 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 sim. Fala um pouco sobre essa relação que tem muita gente ainda que tem esse pensamento obtuso de que indígenas e dinheiro não tem a ver, indígenas e economia não tem a ver.
1: É, é um fato interessante, falando só naquela região tem mais de 145 tipos de mandioca. Cara, comi um Caramba, e é a gente também, tem gente. é porque os colombianos mapearam, porque estão trabalhando mais avançado sobre esse assunto, mas tá tudo ali, é o mesmo, a gente está no mesmo lugar, sim, sim. Sim. É. eu comi um bolinho, falei, gente, que bolinho maravilhoso, eu quero essa receita, Quanto de açúcar que você põe aqui? O cara falou, não, tem açúcar. E eu demorei a entender que a mandioca é doce. Doce, doce, que faz uns bolinhos típicos. Ai, que delícia. Em Porto Marinho. Maravilhoso. Assim você fala. Tem açúcar? Não tem açúcar. É a mandioca. Tá? Então, mas... É... É, eu estou aqui prolixa
0: não, não, a questão do, da economia <risos> com indígena como essas, esses conceitos de povos indígenas e economia esse não é um são preconceito com é.
1: indígenas né? tipo é. assim, que eles não são capazes de fazer negócios e não, eles são incapazes assim. na verdade a gente, no Brasil a gente tem várias, várias é, em Rondônia a gente tem o Suruí que são maravilhosos assim. tem o Sataré, inclusive esse lado do Sataré que trabalham já com estabilidade já há muito tempo. Na verdade, a gente tem muitos países dentro do Brasil, e, e da Amazônia, né? é lindo isso, e, na verdade, é qualquer pessoa, que, qualquer etnia, qualquer grupo que for fomentado a abundância, ela vai dar retorno. Né? A gente está falando de abundância, de equilíbrio. Isso, ela não, não passa por gênero nem por etnia, né?
0: Quais? Eu vi no seu Instagram muitas imagens muito bonitas dessa viagem. Além dessa mandioca doce, por natureza, literalmente. Quais Sim. outras coisas, outras frutas? A gente até conversou do cupuaçu, que tem alguns parentes do cupuaçu nessa Sim. região.
1: Sim.
0: É, Sim. Que eu não conheço, eu fiquei muito ah. curiosa, eu imagino o quanto isso poderia entrar no mercado de uma forma legal, né? Fala um pouco sobre essas esses, esses parentes, é, os primos do cupuaçu. Sim, sim.
1: esse pessoal é, mapeou, eles mapearam 98 tipos de frutas nessa região. É, eu fui numa janela, né, cada época do ano tem um monte de frutas, inclusive coisas maravilhosas, assim. É, tem esses três priminhos, assim, que é o cupuaçu, o cupu e o cupuí, o cupuaçu, ele virou uma commodity, só que você tem um cupu, que ele é maior que o cupuaçu inclusive, ele é uma fruta que eu nunca tinha comido, uma fruta tão tão umami na minha vida, tem um, uma polpa incrível a castanha dele, ele tem é uma coisa parecida com nibs. nibis, que é uma castanha impressionante Tá. e tem um outro priminho que é o cupi o cupui, que ele é pequeno Doce, maravilhoso, ele deve dar uma polpa incrível. O caroço dele também é aproveitável. Ah, e todos eles, eles não... devem
0: dar possibilidade de fazer parentes do chocolate, né? Que é o processo da Já tem, né? O chocolate de amêndoa de cupuaçu, né?
1: Sim. A Eluísa Brand que é querida, eu estava conversando com ela, ela tá fazendo ela vai fazer manteiga, ela está fazendo manteiga do cupuí e do cupu. Ela está ela no processo de soltar... É, essas frutas é, na linha dela. Que é
0: legal! Né? É, para quem não conhece a Luísa Bran, a Luiza Bram é uma... ela não é, ela é muito mais do que uma produtora de uma, de uma chocolatier. Ela é uma fermentadora também de cacau e ela uhum. só trabalha com cacau selvagens é, da Amazônia. Então, faz todo sentido ela lançar essa linha de manteigas assim, e desses parentes aí do cupuaçu, né?
1: Sim. o interessante que eu acho que que é uma dica interessante que eu, uma coisa que eu descobri, descobrir é que realmente foi o dano que, que teve essa questão dessas diversas é, invasões desse território e da perda da perda de de informação tá? então por exemplo em são são Paulo de olivença o povo cocão que que eu visitei a aldeia eles não sabem fermentar é, cacau, eles nem sabiam que para fazer chocolate tinha que fermentar. E eles sabem extrair óleo de Copaíba, que o pessoal da Colômbia não sabe extrair óleo de Copaíba. Então a gente tem é, uma região que a mata está muito preservada, os rios são incríveis, mas é, essas diversas é, entradas para exploração do território foi dilacerando e, e desconectando a, cultura. a informação. Uhum, cultura. É é quantas etnias
0: tem nessa região do Trapézio Amazônico? Várias, né? Pelo jeito.
1: É, você me pegou, mas assim, eu sei que quem engloba tudo são os, os Ticuia.
0: Quando você fez essa viagem, você voltou, o que você trouxe assim, de mais marcante dessa região da Amazônia que é a divisa ali, inclui Peru, Colômbia e Brasil?
1: Sim. É. é... Eu volto mais uma vez a falar de, de como é possível a sustentabilidade. Tá? Tipo assim, economia como... sustentável
0: de verdade, né? É, uhum. economia
1: sustentável de verdade ela é possível. E também é, muito receio e, e muita tristeza assim de ver o que está acontecendo no Brasil. Tá? O Peru também não está legal, mas é muito diferente do que está acontecendo no Peru é, do que está acontecendo no Brasil? Né?
0: O que está que acontecendo é nessa parte amazônica do Peru hoje em dia? Hoje em dia continua normal o caos. Tá.
1: <risos> Tem vários programas da União Europeia para dar é, incentivo na região, a gente estava trabalhando acoplado a um desses. Inclusive fazendo chocolate, é, trabalhando com essa questão da biodiversidade. Tem várias tentativas, mas ele não tem nada de novo. Ele está assim, estabilizado no caos. Mas... Entendi, eles
0: acharam um equilíbrio no caos, assim, não tem nada. <risos> a gente não, não achou o um equilíbrio e está muito mais caótico que eles. Resumindo, a gente está pior que os três. <risos> muito, muito. É, e é muito triste, né, porque é o que você disse, quando a gente fala de um, de, um um bioma, de, de um bioma, de um bioma tão rico quanto a Amazônia, a gente tem aí a possibilidade de uma economia sustentável gigantesca, né, de poder sim. colocar mais produtos no mercado, seja no mercado brasileiro, no mercado exterior, com coisas que a floresta já provê, é, que não precisa obrigatoriamente plantar mais, então... É, como o nosso modelo de, de, de agricultura e de economia é muito obtuso né porque a gente trabalha com o oposto da sustentabilidade a gente trabalha com duas ou três coisas sendo vendidas no mundo inteiro e produzidas por dois ou três países então é milho, é soja, é trigo enquanto a alimentação principalmente a nossa que temos a Amazônia né? e temos outros biomas riquíssimos podia ser baseada em literalmente dezenas de milhares de coisas, e não em duas ou três coisas. Né? É, eles não
1: estão tá dando lucro, e enquanto está dando lucro vai ser difícil administrar isso. Talvez tenha que ter consumidores conscientes do outro lado. Eu não sei, eu já estive no Mato Grosso, há né, uns anos atrás, tem bastante tempo, e eu fiquei quase uma hora e meia andando só em plantação de soja, 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 soja. Um carro rápido, assim, só tinha soja do um lado e do outro. E eu cheguei dentro dessa base que eu estava trabalhando e ali eu fui conversar com as pessoas é, de uma resistência mesmo, assim. Olha, tá faltando, tá tudo vendido. Toda essa soja que você viu tá vendida. Se tivesse mais, estaria comprado, estaria mercado. Então, fica difícil.
0: É, daí onde... tem tem toda a questão do que quase 80% dessa soja vai para alimentar bicho que vai virar comida para humano e daí. Sim, sim. Mas assim, é, é. bom, é bom uhum. porque a gente faz a ligação direta do que está se transformando nossos biomas, é. né, em ração. Sim, sim, e as
1: pessoas que têm que ter consciência, a gente tem que trabalhar um nível de consciência de um outro, em um outro lugar, enquanto tiver gente comendo carne, assim, loucamente, não, isso não para.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você voltou dessa viagem do trapézio amazônico, você já tinha, você falou do cupu, do cupuí, da Luísa, a Branc, que já está querendo fazer uhum. manteiga. Mas quando você voltou dessa viagem, você pensou em algumas coisas que têm potencial de mercado, que são daquela região, e que você falou, cara, eu preciso trabalhar nesse produto? Sim, sim. eu acho que é, as frutas... Eu acho que tem que... É, porque, na verdade,
1: essa é a minha primeira viagem lá, né? Uhum. Eu fui convidada para achar soluções de inovação.
0: Tá. Primeiro,
1: eu acho que fazer um corredor é, de biodiversidade. Por exemplo, eu, tenho, eu até publiquei hoje no meu perfil é, uma fruta que chama é, pata de jabuti, ou mano de Hidre, em espanhol. ele é uma fruta rara. Eu achei ela no Brasil, as pessoas achavam que ela só tinha na Colômbia. Uhum. Então, eu acho que trabalhar com corredores de biodiversidade, junto com observação de pássaros, turismo, eu acho que é uma solução, não um produto, sabe, mas um sistema, criar um uhum. esse, esse sistema, porque é muito lindo. Esse lugar é maravilhoso, é espetacular, assim. é uma coisa, né? Então, eu acho que, é, primeiro, porque quando a gente pensa no produto, a gente está falando quase sempre de commodities, porque é, tirar esse produto dessa, desse lugar, ele é tão caro, tão caro que inicialmente, para que a gente possa fazer um desenvolvimento sustentável, é, esses índios, essas pessoas, elas teriam que começar a entender como é que é o processo produtivo, uhum. entender que é, que é o processo de comercialização, e isso, o turismo de base sustentável funciona, porque ele pode fazer um sabãozinho, vender na feira...
0: Sim, vender local. Fazer um,
1: vender local, você vai fortalecendo as coisas. Porque eu, eu acho que todos os projetos que eles, eles tentam implantar alguma coisa, mesmo, não é uma questão de grana, entende? É uma questão, pode ter recurso, mas você não tem as pessoas prontas para mudar de vida. Você não tem as pessoas que estão aderindo, que estão participando daquele processo. É, é orgânico, sabe? Assim, você não consegue pegar e pôr um, um caroço de abacate na terra e falar, já, bude, me e dá tantas caixas.
0: Sei, Os processos
1: sei. humanos, eles são graduais. E mas, por exemplo, essa... fazendo
0: uma... Estou é, chutando, mas assim, uma... É pegando algumas dessas frutas que dão em maior quantidade, tendo uma indústriazinha ali de congelamento de polpa, é, é uma coisa super pouco invasiva, mais ou menos fácil de se fazer e que pode gerar é, uma renda boa para a comunidade e é um produto muito fácil de, de entrar no mercado. É, não, e, e,
1: não, porque, é? não, porque estamos falando de Amazônia, falta energia para todo lado. O que a gente está justamente tentando a trabalhar com cadeias é de fora de cama, de de refrigeração. De tá, indústria, então, indústria,
0: tá. tá é por isso
1: que o cacau dá certo. Por isso que, porque ele fermenta, ele sai lá fora de refrigeração, tá? Entendi. Então, eu acho é. que sim, trabalhar com desidratadores, pequenas máquinas de lipóliseação, os azeites, os óleos, esse esse é um acho que é uma saída interessante, mas ela ainda nessa região ela ainda não tem uma solução definitiva, porque, na verdade, o que a Miserior e a FICAI conseguiram é um nível de participação lindo. As pessoas, elas são ativas e participantes dentro dos processos. Tá? Então, a gente agora que tem esse momento que eles não têm mais fome, que eles estão super bem nutridos com diversidade e, e equilíbrio, o próximo passo dos próximos 10 anos vai ser, aos poucos, lidar com o que será feito com o processo, com o que está excedente. Como vai ser feito isso? Uma coisa interessante de trabalhar com os europeus, que eu já faço isso há muito tempo, é que o as janelas são das anos.
0: Tá. Aqui a gente, no Brasil, é muito... Imediatista. é Exatamente.
1: E as pessoas geralmente não investem, não falta dinheiro no Brasil para investir dentro dessas
0: ideias, falta. É, é, é uma mentalidade de curtíssimo prazo, né?
1: É uma mentalidade de colônia, nós somos uma colônia, a colônia ela precisa dar, 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 dar. A gente não consegue olhar para a gente mesmo e falar, olha só, a riqueza está aqui, eu que determino os meus tempos. Eu acho que isso é generalizado.
0: É, a gente está nesse, nesse, nessa situação porque a gente não pensa no futuro mesmo, né? Tanto que se a gente pensasse, Sim. a gente não faria o que faz com os nossos biomas, com o uso de agrotóxico, contaminação é. de água, porque a gente pensa... A gente não, né? Os detentores do, do dinheiro e das grandes fazendas pensam só no agora, na próxima safra. Ah, deu, beleza, eu embolsei o dinheiro e esse dinheiro não retorna para a sociedade, né? não retorna para pesquisas, não retorna para ah. revitalização dos biomas... E quando você falou desse, desse roteiro do trapézio amazônico, eu fiquei uhum. muito curiosa, porque se eu, por exemplo, quisesse hoje conhecer, uhum. ainda é muito difícil, por exemplo, fazer um, um roteiro parecido com... Existe a possibilidade ou não? Ah, tem, é, é maravilhoso.
1: Você pega vai São Paulo-Bogotá. Bogotá é uma cidade incrível, eu não conhecia. Era deliciosa. Eu até conheci um chefe lá, que é o Ander. Então, ele tem um restaurante chamado Açaí. Você vai e conhece toda a Amazônia, é, os gostos da Amazônia por lá. Tem um mercado maravilhoso que é de Amaro porque Bogotá, ele fica é, perto da Amazônia, perto do Pacífico, perto da região é, desértica deles. Né? Eles têm uma região que nem a Caatinga. Então, é um lugar que, para quem adora gastronomia, é incrível. O café é espetacular e de Bogotá tem, tem voos que saem todos os dias para Letícia que é uma cidade como linda. chama? Letícia
0: ah tá? gente, Porque eu quero
1: assim, <risos> Letícia, ela fica do lado de Tabatinga que Tabatinga é o lado brasileiro, Letícia é o lado colombiano, é, colombiano. Tabatinga, você atravessa a fronteira e fala, epa mudou de lugar Assim, é um absurdo como é que muda, que muda o tema assim, no mesmo você não entendeu o que mudou esse lugar então,
0: e, 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 é isso, isso me deixa curiosa, o que muda? muda, você falou, violência e tal
1: humanização é, mu... é, buraco na rua entendi, assim. tudo o, o, tudo, assim entende que mudou é, é, é muito educativo isso entender como é que é o impacto do estabelecimento sobre, sobre
0: a gente. E é muito louco o né, que você está falando de cidades que são vizinhas de, né, de países Sim. que são fronteiriços Sim. uma preservada com estrutura com, e outra Sim. o caos completo, quer dizer Sim. é muito Sim. óbvio quando ouve você falar o como a falta de governo e incentivo a tudo que é ruim causa uhum. na, em todo lugar e na Amazônia também. Só que sim. é isso, você passa uma fronteira, então, então a visão é muito... A, a comparação é muito imediata, né? Sim, sim. Ali, quando você
1: chega em Letícia, você vai você consegue desde ir para a resort até mesmo para o Porto Narinho. Eu posso até depois dar as dicas todas aqui. Em Porto Narinho é uma área internacional. Você tem gente do planeta todo em Porto Narinho. Todo assim, você escuta todas as línguas em Porto Nari. Ela é uma cidade que ela é o esgoto dela, tá todo limpo, tá tudo limpo, sim, e tudo vem de agrofloresta. E em Porto Nari tem uma série de passeios que são os passeios para visitar aldeias ou para os igarapés. Eles estão tem muita estrutura. Então, conhecer uma Amazônia profunda, assim, via é, Colômbia, é o. É a minha recomendação, dá para você entender o que, que a Amazônia pode ser. E ó, eu acho que seria isso.
0: Que, que lindo e que triste, né? Uhum. Que lindo e é. que triste, porque a gente precisa ir para o nosso vizinho para uhum. conhecer com estrutura e segurança um bioma que está majoritariamente dentro do nosso território. Né? Sim. É...
1: Sim. Não, é, não, é. E, e quando você vê a o o quantidade de coisas que tem lá, você olha para a Amazônia colombiana, e você olha para a Amazônia do tamanho do Brasil, e você fala, Senhor Jesus amado, meu Deus. A é, potência é, você, que você pode ser, o, né? Entende o, o rombo, entende? Porque na verdade a gente, a Amazônia para a gente é uma coisa.. É, ah, ela é uma coisa onírica. A gente não consegue entender a Amazônia. Eu, eu já eu fui em vários pontos da Amazônia, há, há anos que eu vou para a Amazônia, assim. Eu trabalho em Rondônia há quase 15 anos, e todo o desenvolvimento do café amazônico. Eu conheço vários pontos da Amazônia. Eu nunca tinha me sentido assim, sabe? É, porque aqui no Brasil, ou você tem os resorts, os lugares fechados, ou você está no caos, assim. E... É, Lá não, é só um lugar bacana, assim, que você não precisa ser, sabe assim seguinte, tá? ter segurança,
0: né? É, e... é, então, é, é uma forma muito clara de ver que a Amazônia, ela pode ser desenvolvida no sentido de trazer turistas com estrutura, mas manter a biodiversidade em pé, ela pode ser é, é berço de... Milhares de coisas comestíveis e para a empresa de beleza e, pra, e, e tudo de forma sustentável, a gente não precisa destruir a Amazônia para fazer ela dar dinheiro, como esse governo, é, enfim, faz, quer que a gente creia, né? E que a Amazônia em pé é muito mais rica e muito mais produtora de riqueza, inclusive em econômica, do que a Amazônia destruída. Né? Sim Resumindo, sim. sim. <risos> e da gente tá começando a rumar para o final eu, do do podcast, eu queria que você falasse hum. o que mais te é assim. Já que você falou dessa entrada de como conhecer a Amazônia pelo lado colombiano, pode ser uma boa forma, inclusive, dos brasileiros entenderem a, a, essa grandeza e essa riqueza. Eu queria sim. que você falasse um pouco das grandezas e riquezas que você viu desse lado e que você recomendaria que as pessoas procurassem para ver ou comer, é, experienciar de alguma forma.
1: E os peixes são impressionantes, né? Eu, é, é tão fresco, assim é tão é tão ali que se vai e, e, e experimenta. É, muita fruta, umas frutas incríveis, assim. Esse período que eu fui de março é onde tem o maior número de frutas assim é o lugar certo para o tempo certo para ir para lá uhum. sempre tem tudo né é, é lindo é lindo é muita água é, é, é grandioso a floresta é linda as pessoas são extremamente gentis eu encontrei muita gente linda assim foi uma experiência riquíssima é, é uma coisa assim, é bruto. Assim, você vê, sabe, tanta natureza, tanta água, tanta fruta, tanta comida. É, é muito bonito. assim. É um, uma experiência que ah, esquenta o coração. Assim, Nossa, eu tô
0: é, quase e... fazendo um, um roteiro e botando para vender, porque eu quero conhecer esse <risos> pedaço da maçã.
1: Então, eu vou passar depois essas dicas
0: todas. Do, de hotel
1: de como é que chega. Eu recomendo ir para o Bogotá, Bogotá é muito legal, demais, adorei Bogotá. E, mas, sabe, eles chegaram nesse esse ponto depois de muito tempo né? Assim, a Colômbia realmente ela passou por uma guerra civil, as pessoas elas se refizeram a partir do, do caos, assim. Né? Eles tiveram tá vendo? uma a gente bem tem esperança. do que nós.
0: Sim. A gente precisa se refazer a Sim. partir do caos. Então, se eles Sim. conseguiram, a gente pode conseguir
1: e é, foi isso que eu tinha uma sensação clara eu falei gente, que lindo isso sabe assim, olha como é viável e que é uma questão é, assim, das pessoas terem consciência e buscarem assim, é, se posicionar então, é, eu adorei
0: muito bem eu estou com muita vontade de conhecer a Amazônia colombiana ali perto da, da, da do trapézio amazônico e eu acho muito legal essa nossa conversa Para situar quem nunca foi para a Amazônia Eu fui algumas poucas vezes, quatro ou cinco vezes Mas eu tenho pelo menos uma vaga ideia do que é Mas a grande uhum. parte dos brasileiros nunca foi Então é muito difícil você falar para as pessoas Preservarem algo que elas não conhecem né? Uhum. Então é, isso é um, um pedido que eu faço aos ouvintes quando rolar um dinheiro e você quiser viajar de novo, é, dá um tempo na Europa, dá um tempo nos Estados Unidos, vai para a Amazônia. Se você quiser conhecer Belém, ótimo, muito legal. Só que assim, vamos talvez conhecer uma Amazônia... Uma Amazônia que deu certo no sentido de unir economia ativa com povos indígenas no seu território, com natureza preservada com biodiversidade porque daí a gente vê mesmo só vendo que a gente entende a necessidade além da necessidade climática e ambiental, mas a necessidade cultural e a necessidade biodiversa de proteger a Amazônia e proteger a Amazônia não precisa só ser não entrar na Amazônia né? produzir riqueza muito antes constru... pelo comprar. exatamente, <risos> <Sim>. produzir riqueza <risos> Quem está lá, quem é o povo originário de lá, produzir riqueza, que retorne para eles, é bom para uhum. todo mundo, né?
1: É, e não é caro, porque se, qualquer promoção para Bogotá, você chega em Bogotá, inclusive, uma cidade incrível, é, Bogotá até Letícia dá uns 300 reais. E você chega em Letícia, você tem uns hotéis incríveis. Eu recomendo... Se mantém, Letícia, tá? Se mantenham em Letícia. Do lado colombiano. Eu quero muito fazer esse roteiro. E, e ali você vai para Porto Darinho por um, um barco-ônibus, assim, super legal. É tudo barato. Você não precisa de muito dinheiro para ir para lá, não. É, Você pode ficar, tem uns ressortes, assim, incríveis, super caros, chiquérrimos. Mas você pode fazer uma, uma viagem super aprazível, segura que é a palavra. É, com pouca virada
0: E conhecendo uma coisa incrível que é a Amazônia hum. um, um, um mundo, né? É um mundo sim, que sim. a gente que mora em cidade não faz nem a mais remota ideia. É o que você falou, a Amazônia é um conceito na cabeça das pessoas. Não é sim, uma realidade.
1: porque que a Amazônia são muitas coisas, né? A Amazônia não é só a Amazônia. A Amazônia nossa, eu já tive. É, é, é tudo muito diferente. É, porque é muito gigante,
0: vai. então é. é gigante, são várias, né? É. São várias. É gigante. É. Uhum. Ana, muito, muito obrigada. É, obrigada a você, querida. Eu quero agora montar uma agência de turismo para Amazônia <risos> Colombiana. <risos> é, eu vou divulgar nas redes sociais fotos ah. dessa viagem da Ana feitas por ela. E é. aconselho a seguir a Ana. A arroba da Casa Guast, é qual? É Casa Guaste mesmo? Ponto guaste. Casa Guaste. Um dos produtos que ela idealizou e já colocou no mercado é o, Pro, o projeto Criolo, é o nome. Arroba também projeto Sim. Criolo, que são fubás e canjiquinhas e em breve pipocas de milho criolo orgânico. É, eu tive a oportunidade de visitar a fazenda do Lucas, que é o, no momento é o único produtor, mas a ideia é que crie um bolsão ali na região de produtores de milho criolo. Sim.
1: Sim, inclusive deixa eu te falar uma novidade, a gente está pegando a bandeira de agrofloresta porque essa próxima safra a gente vai doar milho para o vale todo, para os produtores produzirem juntos. Fazer semente, Vejam, né? para se proteger uhum. fazendo uma ação grande e provavelmente a gente vai sair do orgânico porque a gente não pode abraçar todo mundo com certificação de orgânico me vai é, fortalecer essa ação da agrofloresta, né? Porque o Lucas, ele é engenheiro agrônomo e é, o Projeto Crioulo é um projeto agrícola.
0: É maravilhoso, assim, se vocês não conhecem o, o projeto, sigam o Projeto, é, projeto Crioulo na, na, no Instagram. Uhum. E se você for de São Paulo, ou do, de Minas, ou de, do Rio, acho que também vem de Compre. Né? É, prove, é outro barato hoje inclusive nós estamos gravando o podcast, eu trouxe umas espigas da fazenda é, de milho crioulo de pipoca e eu estourei aqui Ufa. na agência que eu gravo, no microondas estava todo mundo comendo <risos> pipoca de milho crioulo Ana, muito obrigada é, foi okay, muito querida. gostoso falar sobre isso e ver que existe uma possibilidade Sim. Que já funciona em outro país de fazer sim, a Amazônia tá ser economicamente sim. ativo, preservada sim, sim, e linda. Sim, sim. Muito obrigada e a Primeiro gente... Eu que fica... agradeço. <risos> e a gente fica aqui com mais um Vice Food, como eu sempre digo, o que comemos modo do mundo.